0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 13. Mai 2020. Immer noch meinen viele, Deutschland könne sich ein Beispiel an der schwedischen Corona-Strategie nehmen. Leider übersehen sie etwas. Gelesen von Christian Erl. Was war... Man muss nicht lange über das Coronavirus debattieren, im Kreis der lieben Verwandtschaft etwa oder unter Freunden, bis einem das Argument begegnet, aber in Schweden. Ja, in Schweden hegt man die Hoffnung auf ein Leben mit dem Virus, aber ohne schmerzliche Einschnitte. Denn Schweden hat auf harte Verordnungen zum Herunterfahren des öffentlichen Lebens von vornherein verzichtet. Tatsächlich blieben die Krankenhäuser in Stockholm, anders als in Wuhan, Bergamo oder New York, vom Chaos verschont – Nun staunen viele über das Wunder eines unbeschwerten Alltags. Und am lautesten schwärmen jene Leute vom schwedischen Sonderweg, denen der geschäftsschädigende Aspekt des Coronavirus als das größte Übel erscheint. Was ist da dran? Was können wir lernen? Nun, als erstes stellen wir fest, dass die schöne, einfache Story sich erheblich komplexer darstellt, sobald man genauer hinsieht. Dafür müssen wir den großen Brocken wegräumen, der uns die Sicht verstellt, Die irrige Annahme, dass es einen vom Rest der Welt radikal unterschiedlichen schwedischen Sonderweg überhaupt gibt. Auch in Schwedens Städten sucht man derzeit dichtes Gedränge, proppenvolle Restaurants und Tanzflächen vergeblich. Eher breiten Kaffeebesitzer im Abstand von zwei Metern auf dem Boden Decken aus, auf denen maximal drei Gäste Platz nehmen dürfen. Kein Geschiebe an der Bar, Getränke müssen am Platz bestellt und dort selbst in Empfang genommen werden. Aber davon abgesehen stimmt es schon, zumindest auf dem Papier. Die Beschränkungen im hohen Norden fallen relativ bescheiden aus. Nicht mehr als 50 Leute dürfen sich versammeln, keine Besuche in Altersheimen, Schüler ab der 10. Klasse aufwärts müssen zu Hause bleiben. Mit dem Maßnahmenpaket sind wir an dieser Stelle bereits durch. Business as usual also, wenigstens weitgehend. Wenn es da nicht noch die Empfehlungen gäbe. Denn die Schweden verzichten mitnichten auf Kontaktbeschränkungen, sondern nur auf das Dekret, das sie verhängt – Die Regierung von Ministerpräsident Stefan Löfven setzt stattdessen auf Freiwilligkeit und Vernunft. Wer immer kann, soll zu Hause bleiben, seine Arbeit im Homeoffice erledigen und selbstverständlich Abstand zu seinen Mitmenschen halten. Das klingt dann schon wieder ganz wie bei uns daheim. Der staatliche Appell an den gesunden Menschenverstand ist allerdings keinesfalls als unverbindliche Empfehlung zu verstehen, über die man sich nach Belieben hinwegsetzen kann. Wenn es die Vernunft nicht wuppt, wird es scharfe Gesetze geben. Das ist bei unseren nördlichen Nachbarn jedem klar. Wir können auch anders, aber wir müssen nicht. Die Regierung hofft, die Bevölkerung auf diese Weise mitzunehmen, auf dass die Einsicht den Widerstand ersetze. Die Zustimmungswerte legen nahe, dass das bisher recht gut klappt. Obgleich auch Schweden in den vergangenen Jahren politische Tumulte und soziale Friktionen erlebt hat, sind das Gemeinschaftsgefühl und das kollektive Verantwortungsbewusstsein dort offenbar immer noch stärker verankert als bei uns. Aber so ganz scheint man dem Braten nicht zu trauen. Es sei das Ziel, nur diejenigen Teile der Gesellschaft zu schließen, von denen wir denken und es von anderen Krankheiten wissen und es in anderen Ländern beobachten, dass dort der Großteil der Übertragung stattfindet. So formuliert der staatlich beauftragte Epidemiologe Anders Tegnell etwas umständlich die schwedische Strategie. Intelligent zumachen also. Ja, das klingt toll, aber funktioniert es auch. Die Infektionszahlen geben darüber nur begrenzt Auskunft, da in Schweden bisher nur wenig getestet wurde, gemessen an der Einwohnerzahl nicht mal halb so viel wie in Deutschland. Eine andere Statistik ist verlässlicher und sie zeichnet ein düsteres Bild. Die Zahl der Todesfälle, wiederum gemessen an der Einwohnerzahl, ist fast dreieinhalbmal so hoch wie bei uns. Vor allem in Pflege- und Altenheimen hat das Virus viele Opfer gefordert und inzwischen hagelt es auch in Schweden Kritik an diesem eklatanten Versagen. Miese Zustände und Arbeitsbedingungen in den Heimen werden angeprangert und es wird bestimmt nicht leichter, die Seniorenheime in sichere Burgen zu verwandeln, wenn draußen das Virus ungehindert umgeht. Die Suche nach der richtigen Corona-Strategie ist also noch lange nicht zu Ende. Auch aus Schweden gibt es leider keine Wunder zu vermelden. Auch dort ächzt die Wirtschaft unter den Beschränkungen, selbst wenn diese formal freiwillig daherkommen. Ökonomen aus dem benachbarten Dänemark beobachten im schwedischen Dienstleistungssektor einen ähnlich dramatischen Einbruch wie im eigenen Land, wo ein äußerst striktes Regiment herrscht. Die Schweden gehen also ihren eigenen, aber keinen besseren Weg. Ein Vorbild für Deutschland – finden wir bei Ihnen leider nicht. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Olaf Scholz will das Loch, das Corona in die Staatskasse reißt, mit einer Reichensteuer stopfen. Der Politikwissenschaftler Matthias Kettemann fordert ein allgemeines Recht auf Internet für alle. Und der Fußballprofi Neven Subotic spricht über gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein, wie man es sonst kaum von Fußballprofis kennt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 13. Mai 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie uns gern eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.